1: Estou no BBB Taon. Tá Oi, gente.
2: Eu
0: estou aqui no, no BBB, BBB Taon. Tá e eu estou aqui no BBB Taon. Tá Podcast
2: BBB Taon. O BBB, BBB Taon.
0: Tá o BBB Bom, galera, esse paredão deu o que falar. Eliminação da Kay, gente. Assim, ó, o povo vai ter fogo no parquinho nessa casa, vão ter coisa pra comentar, e eu tô bem ansiosa pra saber o que vai acontecer nesse jogo, e pra fofocar comigo sobre isso, eu trouxe ela, que é uma pessoa que já é de casa nesse podcast, entendeu? Ela que é uma twittera raiz, que é viciada em BBB, essa mulher é uma enciclopédia de Big Brother, gente, eu vou falar pra vocês, tá bom? Ela mora no Globoplay, tá? Vamos falar isso, essa é a verdade, no Twitter e no Globoplay, tá bom? Não perde uma treta, Babi! Gabi, bem-vinda novamente. Oiê!
2: Gente, estou de volta! Eu acredito! Uhul. E aí, Jéssica, como estamos? Estamos com tudo, né,
0: menina? Vamos, vamos falar desse paredão que vamos. foi um bafo. Vamos. Vamos começar falando da eliminação da Kay, né? Aí com 56,76% dos votos. Saraline com 41,92%. E a Domitila ficou ali na lanterninha, né? 1,32%. Quero saber o que você achou desse resultado. Se você imaginava que ia ser isso. Se você votou pra ser isso.
2: Quero saber. Então, se esse paredão fosse semana passada, eu ia estar um pouco em dúvida se a porcentagem da Q ia ser só 56%. Eu acho que se fosse semana passada, ela ia sair com uns 80%. Porque eu, como fã de BBB e fuçadora de internet, que sou Fiquei, eu fico vendo muitos comentários das pessoas. E eu vi muita gente culpabilizando a Kay pela eliminação do cowboy. Tipo, as fãs dele, entendeu? Elas estavam mais com, assim, aquele espírito de vendetta, né? Querendo que ela saísse atrás e não tivesse destaque. nenhum
0: Vingança pela saída dele, né? Exatamente. Tipo Entendi. Essa
2: semana, com todo esse negócio, com todas essas tretas… É, que tiveram, né, ela sumiu. E veio ao, ao, né, ao, ao centro, a Saraline, uhum. que eu achei que ia passar por esse paredão ilesa, até, né, tipo... Quando ela foi indicada, assim, eu, eu achei que ela ia passar ilesa, que a Keia ia ter, tipo, não uns 80%, mas uns 70%, e que ela ia passar ilesa. Uhum. Quando estourou a treta com o Fred, né, que agora deixou de ser Boco Rosa, estão chamando ele de Bocó Rosa. <risos> Gente, as pessoas. <risos> é né, o Twitter, né? Socorro. O Twitter é assim. É criativo,
0: né, menina? Não, criativo. é o povo, é povo do criativo.
2: Eu, eu fiquei com medo da Sara sair. Uhum. Eu achei que, é, por ela ter acordado, né, por ela ter se imposto, eu achei que as pessoas podiam vir com aquela história, de tipo, ai, reativo igual ela mesmo falou ativa, maldosa, não sei o quê. E eu, hoje eu tava achando que ela ia sair. É, eu acho
0: que a Kei, ela tava um pouco numa era clean, né, essa semana. Ela tava mais quietinha, né, ela causou menos na casa. E eu, eu acho que, na verdade, teve tanta treta acontecendo que não, mesmo ela, ela, ela tendo uma boa participação no jogo da discórdia né, e falando muito... Foi a melhor participação dela. Foi muito boa a participação dela. Eu acho que foi uma treta tão grande, tão generalizada... Que ela nem teve tanto destaque por uma situação que, que aconteceu que era maior que ela ali, sabe? É. Eu sinto que foi um negócio muito grande ali que aconteceu, né? No, no jogo da discote. Ela
2: sentou na cozinha e ficou assistindo, né? Igual a gente. É, correta. Então, pra mim ali... para mim ali, caiu por terra o argumento de quem tava falando que ela tinha que ficar, porque ela ia movimentar mais o jogo. Não. Uhum. Do nada, veio Saraline, que convenhamos, né? Não tava tendo muito destaque. Ela tem sim posições muito assertivas, ela tem um... Cara, a adicção daquela menina, a oratória dela é um povo de inveja. Ela tem isso tudo, mas... Ela arrasa. É, mas querendo ou não, ela tava num lugar confortável porque ela, até então, achava, né, que o Fred não ia votar nela, enfim.
0: E assim, agora a gente tem a Kay saindo do jogo, que era uma pessoa que eles esperavam que fosse sair. Porque eles falaram, bom, foi saindo todo mundo que era aliado dela. Saiu o cowboy, eles jogavam muito junto, então a Kay vai sair. Para eles era uma certeza que ela fosse sair. Mas agora a gente tem uma mudança de quartos, né, com o alface indo pro, pro fundo do mar... E a galera ali tá revendo um pouco o jogo. O que, que você acha que vai acontecer ali com, com o jogo daqui pra frente? Ainda mais com a Kay saindo. Porque é uma certeza pra casa também, né? Uma parte da galera
2: ganha confiança com, essa, com, essa, com esse tiro certo, né? Eu acho que o discurso do Tadeu ajudou mais do que a saída da Kay. Porque o pessoal dessa edição... Tem uma mania de falar que, tipo, fulano saiu porque foi com uma pessoa muito mais horrível no paredão e não por mérito próprio, que tá uma coisa, assim, insuportável. Eles não conseguem reconhecer o mérito de quem ficou. Nunca. Nunca. Eu acho que a primeira pessoa que o pessoal, principalmente do deserto, reconheceu o mérito de ter ficado foi o sapato. Uhum. Mas mesmo assim, alguns falaram que, tipo, a ah, posturas do Nicasso, etc e tal. E o Tadeu falou que é, esse negócio de, de jogo, de quarto pré-definido na primeira semana tava uma droga. Uhum. E eu acho que ele usou droga nos dois sentidos. O Tadeu tem feito muito isso no discurso dele, né? Nos discursos dele. Ele tem pegado uma palavra e usado os dois sentidos da palavra. Ele fez isso com coragem. Sim. Porque, querendo ou não, é viciante, né? Você está... Perto de pessoas que vão votar com você. Você já sabe. E agora essa narrativa acabou, né? O Alface foi pro quarto fundo do mar. Uhum. A Amanda, a Aline, estão meio assim... Ou, é, elas tiveram um, um confronto é, bem certeiro com a Bruna na academia. Sim. Então eu acho... Que eles vão entender que o público não, não tá gostando disso. Eu acho que teve muito a ver o discurso do Tadeu com aquela fala maravilhosa que a Sara Aline teve, entendeu? Que ela chegou pro pessoal na sala e falou: Ó, sentimentos, prioridades, sentimentos são prioridades e não sei o que. Ele usou disso. É. Faz muito sentido,
0: né? Eu, então, e tem a treta é. também da Sara com o Fred, né? Porque agora, eu acho que o, o Fred é uma pessoa que tá bem visada na casa. Uhum. Porque teve a grande treta com o Alface, né? Que a gente tava comentando uhum. aqui. Tem a treta com a Saraline também. Então, assim, é uma pessoa que já tem atritos grandes com pessoas que movimentam o jogo, né? Que são peças ali que agora... Estão jogando de fato no mesmo time, é. né? Agora a Sarah e o, e o Alface, né? Cês, o que você que sente um pouco dessa questão também do Alface com Guimê? Porque eles estavam jogando juntos, né? Uhum. Era uma coisa, ah, os, os bad boys e não sei o quê. E rolou um papo de, olha, talvez seja bom a gente até dar uma afastada. Você acha que faz sentido esse afastamento? Foi realmente uma interpretação das pessoas, tipo, eles realmente estão se afastando. Odiei. O que você acha? Odiei. Eles eram uma dupla imbatível, né?
2: Odiei, fiquei decepcionadíssima <risos> com o Guimê, porque querendo ou não, ele entrou no efeito manada. Uhum. Como eu acho que o Guimê pensou o seguinte, né? Mãe Babi, né? Lendo o um pensamento. É sobre. Como o o primeiro aliado dele na casa que era o Gabriel fope saiu porque ele estava, de certa forma, queimado, né, pelas atitudes dele, ele deve ter pensado agora, nossa o alface tá barracando também, e não sei o que eu vou me aliar a ele, aí eu bato no paredão e ó, saio por causa do alface, quem virou e falou, tipo, mas a amizade continua, pode seguir e ficar de boa, é só a gente não jogar junto, foi o alface não foi o Guimê. Eu acho que ele tava tentando dar uma podada no raminho de alface total, assim. Do uhum. tipo, ó, oh, não gruda muito em mim não, que você tá fazendo besteira. Eu fiquei super decepcionada. Eu não sei que rumo que o Guimê vai tomar agora. Eu, quer, eu quero ver agora qual vai ser a movimentação do Guimê. De verdade. O que eu queria que acontecesse é que ele percebesse, igual a Amanda e a Aline já perceberam, o jogo do Fred. É isso que eu quero saber, Mãe Babi, sobre
0: o jogo do Fred. Porque agora está uma confusão, né? Ah. O que você acha que vai ser com o Fred? O que vai acontecer com o Fred agora, nesse momento?
2: Eu acho que o público pegou um ranço que não volta mais. Que, tipo, não, não se desfaz. Uhum. Eu não sei. Nesse momento, eu juro pra você. Nessa configuração que tá agora, eu não vejo o Fred que o pessoal já tinha um ranço dele, porque ele só fica deitado era uma galera que tava esperando essa pisada de bola dele pra virar e falar, ah lá, falei! Pra falar, né? Esse cara pra não falar, pressa, faz sentido. Cara. Esse cara não sentido. Então Entendi. esse pessoal que tava meio que… Sabe aquele meme da Gretchen atrás da cortina, pronta pra sair assim? Sei. Esse, esse pessoal, ele tava assim, ontem saiu muita gente, inclusive eu que eu tava meio naquela dúvida, assim, eu, eu tava pensando, cara...
0: Você tava atrás da cortina, igual a Gretchen, né? Era você.
2: Eu estava atrás da cortina... Revelado. Exatamente, era eu. Se fizesse uma montagem, ia ter eu tenho lá. <risos> Inclusive, previ isso. Sábado, eu falei que eu ficaria muito feliz com uma segunda temporada de Big Brother, né? Porque acabou a primeira, pra mim, acabou a primeira quando o Nicasso saiu.
0: E agora a gente entrou em outra. A gente tá muito em outra temporada. É, uhum, inclusive certeza. porque temos quarto branco rolando. Exatamente. Né? E...
2: Rolando nesse momento. Então, assim, não sabemos o futuro. Que é bom demais. Aliás,
0: vou explicar pra quem tá perdido aí como que funciona a dinâmica do quarto branco, tá? A gente tem um botão no meio do jardim. E aí a pessoa aqui aperta esse botão, vai pro quarto branco. E aí ela escolhe mais uma pessoa pra ir junto com ela. Chegando ao quarto branco. As duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro. Ao perdedor, o paredão direto, sem bate-volta. Ao vencedor, a imunidade e o carro como prêmio. Caso os dois resistam até o programa da quinta-feira, teremos um desfecho ao vivo. E os dois que forem para o quarto branco não participam da prova do líder. Essa é a dinâmica, tá? Pra gente entender. Porque é muita coisa, é muita dinâmica. A gente, o povo adora inventar nesse Big Brother. Sempre tem um negócio diferente, sempre tem um negócio criativo. Inclusive, aproveita esse momento pra contar pra você, Babi, que a gente tem aqui toda semana uma interação com os ouvintes, que é muito legal. Que a gente pede pra galera participar com a gente numa caixinha que a gente é, monta lá no Instagram, do arroba BBB, pra galera participar. Ou um áudio também pelo WhatsApp do Globoplay. E essa semana, a nossa pergunta foi... Se você pudesse criar um castigo do monstro, como seria? que o povo adora criar, né? está a coisa que o povo adora da ideia? É isso. Mara! Eu recebo umas DM do nada, assim. Oi, Jéssica, tudo bem? Tive uma ideia aqui. Então, assim, esse é o momento da galera participar. E eu queria saber se você tem uma ideia de um castigo do monstro que você criaria. Porque já teve de tudo, né? A gente tava falando de quarto branco. Uhum. Já teve quarto branco, né? Prova meio de resistência, né? Aquele castigo do monstro resistência. O que você faria?
2: Você tem alguma ideia? Sabe um castigo do monstro que eu sempre gosto? Uh. O, o que tem revezamento. Sabe por quê? Porque sempre dá treta entre as duas pessoas. Porque um sempre vai ficar mais que o outro. Isso é verdade. Eu amo. E sempre tem um que vai ficar jogando na cara do outro. Teve, foi muito legal. Foi com a Nayara Azevedo. E eu não lembro qual outra pessoa que foi. Eu só sei que a pessoa ficou enchendo o saco da Nayara, falando que ela tinha ficado pouco, tinha ficado pouco. Era o Eli. Os dois no trânsito, era incrível. Isso. Quando o Tadeu apareceu e contou o tempo, ela nem tinha ficado tão pouco tempo, assim. Era a diferença de duas horas só.
0: Eu amo essas coisas. É
2: muito bom, cara. Ele falou, ela tá dormindo e eu aqui. Não sei o quê, dananã. Então assim, pra mim... Precisa desse revezamento.
0: É bom, gente. Inclusive, a galera mandou aqui pra gente. A gente vai reagir junto, tá, Babi? Tá. Ah. Que a galera mandou pra gente. Ó, a Patrícia Albino falou: carregar uma bexiga de água pra todo canto, como se fosse criança e sem deixar estourar. <risos> gente, tudo. Essa é pra dar treta. Eu amo. Imagina a pessoa na festa com, com essa bexiga. É incrível. E
2: tomar estalecada se estourar também. Delícia. Amo. Completo a Patrícia. Maravilhosa.
0: Marisa Garbellini falou: uma saboneteira gigante e os monstros de sabonete. E aí só podem sair de dentro no ao vivo. Ei, é sabonetada desse programa, meu Deus do céu.
2: Pô, saboneteiro é, demais. Eu tenho, eu tenho algumas pessoas que eu queria nesse monstro. Eu que? Algumas pessoas nesse
0: monstro. Olá. Muito bom. Olá. A gente tem um áudio aqui também para a gente reagir da Flávia de Divinópolis, em Minas Gerais. Fala aí, Flávia.
2: Olha, se eu pudesse escolher um castigo do monstro, seria algo do tipo falador passa mal ou falazada, porque o pessoal aí tá hablando muito e eles se cortam, eles não deixam o outro falar. Então eu acho que assim, dois diazinhos sem falar ia ser muito bom e se falasse, toma esta lecada. então é isso, é sem hablar, dois dias. Maravilhosa! Vem um lugar de
0: ranço, né? A Flávia tá assim, cheia, eu quero multar. Três microfones nessa casa, como não dá? Vai ter castigo do monstro pra mutar duas pessoas. Você
2: viu a Domitila na edição, coitada? dela? Não terminei, não terminei, não Tenta. terminei, não terminei. Tipo, <risos> gente, eu tuitei isso ontem, juro por Deus. Eu tô muito conectada com minha amiga de Divinópolis, né? Aqui pertinho de Belo Horizonte. O pessoal não deixa... O povo falar, eles não deixam. Não deixam. A Amanda é uma participante que reclama muito disso. Ela, inclusive, falou que na próxima edição é para uma pessoa entrar com um megafone para poder falar, porque <risos> eles se atropelam. É, na hora da, de toda a confusão, vai um falando em cima do outro. que o outro desiste?
0: <risos> Fica a dica. Ó, o LucasHero007, gostei da arroba falou o seguinte, castigo maratonista. Roupa de atletismo, tá? E eles iam ter que correr por uns 5 minutos naquele gramado. Botou o povo pra correr, né? Fez crossfit ali, o Lucas. Achei cansativo isso. Se fosse esse. o BBB
2: do PA, tava safe, né? Esse eu acho que não dá, né? <risos> Esse não ia dar.
0: Ó, a Jéssica, minha xaraca, ó. Jéssica Borges falou, castigo dela é ser enxugar gelo. Castigo do monstro,
2: enxugar gelo é muito castigo Meu do Deus do céu. E aquele pensamento intrusivo de colocar a língua no gelo? ia vir com certeza. Nossa senhora, com certeza. <risos> eu ia ser a primeira eu a colocar, amo. eu ia ser a primeira a colocar. Ia ter que entrar dame,
0: ambulância, pra desgarrar do gelo. Ó, oh, temos mais um áudio aqui da Neri de Guarulhos, São Paulo. Fala aí, Neri.
2: Bom, pessoal, eu acho que o monstro é um castigo, assim, fora de série. Então, eu acho que o monstro podia ficar todo pintado e distribuindo pipoca e o outro batendo um tambor. Acho que ia ser muito legal.
0: Eu gostei que a Neri, ela trouxe, assim, um conceito, né? Eu gosto quando o Castigo do Monstro tem um conceito.
2: Neri é taurina, legal. com certeza. Botou comida no meio, taurina.
0: Amo. Certeza. Ó, a Manu Coincidera falou. Não pode sair de algum cômodo da casa ou do jardim. A pessoa fica ali presa um tempinho. Já
2: rolou um de dormir fora também, né? Já rolou isso também, eu lembro. Já, já. Mas se, se fosse pra não sair do quarto, eu era aqui okay ficando, esse castigo do monstro tava... Tava show, né? Ótimo. Ó, a Jordana Pacini falou também. Duas pessoas
0: pra revezar a pose do Cristo Redentor. Aí, ó, você que gosta de revezamento, hum, Babi?
2: Boa! Não, essa precisa... Imagina a dor no braço, Imagina a treta, uma pessoa ficando lá três horas seguidas, a outra dormindo. Ah,
0: quero isso! Nossa!
2: E, no, e eu consigo, assim, pensar nomes e nomes que iam treta muito com esse cachorro. Bom demais. Babi, muito obrigada
0: por ter vindo aqui conversar Ai, comigo, gente, fofocar. Ai, gente, eu amo
2: vir aqui. Segundo ano seguido, que vocês dão espaço pra uma pessoa completamente viruleibe das ideias pra falar. Mas eu amo o BBB, tá Mas bom. isso é primordial! é só assim que a gente chama <risos> eu tá? amo, Cumpre eu escuto sempre pra ficar assim pra saber de todas as notícias de o que, que o pessoal tá pensando amo você, Jéssica tô vendo também o de sexta-feira que tá muito bom, e assim perfeito, muito obrigada, gente precisamos só chamar, com assim. certeza arrasou, chamaremos você.
0: Mais uma eliminação no BBB23 e mais uma vez eu tô aqui acompanhando tudinho até tarde. É bate-papo, é gravação do podcast, é Globoplay ligado pra ver o que tá rolando na casa. E aí eu fico pensando nos eliminados também, porque eles saem naquela correria, fazendo mil e uma coisas, sem ter muito tempo pra descansar e ainda lidando com essas mudanças de tempo que tão babado, né? Ainda mais agora que o outono tá chegando, né gente? Não dá pra dar bobeira com os resfriados. No meio desse tira casaco, bota casaco, desse frio que vira calor, calor que vira frio, a gente entra em contato com várias pessoas todos os dias. Tem que ter cuidado, né? Por isso que comigo é assim. Já nos primeiros sintomas, eu corro pra acabar de uma vez só com o vírus do resfriado. Como que grava podcast e acompanha o BBB com coriza no nariz, dor de cabeça ou aquela dorzinha no corpo todo, né? Não dá. Eu vou logo atrás do meu Vick Pirena Gripe 7. Com os produtos da família Vick não tem tempo ruim. É alívio completo para gripes e resfriados. A escolha número um, tanto minha como dos brasileiros. Temos bom gosto, né? Fala sério, gente. E para saber mais, é só acessar o site vick-medicamentos.com.br para conferir esses e outros produtos da família Vick. E já estou aqui recebendo a Kay, no nosso podcast. Bem-vinda, Kay! Obrigada! Tô muito feliz e obrigada a vocês pelo convite. Bom, vamos começar falando aqui. Acho que é legal a gente começar falando do último jogo da Discordia. Que, menina, foi um babado, confusão, gritaria, né? Uma confusão ali. E aí, eu quero saber de você, agora que você está do lado de fora. Quem você acha que vão ser os próximos alvos ali da casa? Porque tá um bafafá, né? Tá muito! Todo mundo brigando com todo mundo, e você rindo na cozinha, né? Que a gente viu.
1: É que eu falei, cara, <risos> se eu for lá brigar, vai ser pior ainda. Mas assim, depois de tudo que aconteceu, pode ser que mude, assim, os próximos alvos, mas eu acredito que ainda pelo o grupo do Quarto Deserto ainda tá muito forte em quantidade de pessoas, eu acredito que ainda os próximos alvos ainda continuarão sendo o Cesar Black e a Domitila sem... Assim. Sem, pe sem pensar, assim, sabe? Até mesmo o próprio Alface, uhum. ele saiu. E acredito também que ele seja alvo agora de muita gente de lá. E se você tivesse continuado, quem você que acha que seriam os seus próximos
0: alvos no jogo?
1: Os meus próximos alvos ali, cara… É... Na verdade, o meu jogo abriu muito. Porque sempre era muito Guimê. Uhum. E ele tava tendo uma sorte, assim, absurda, que não tinha como eu colocar ele. Então a minha cabeça começou a abrir muito <risos> em questão de, do que aconteceu durante essa semana e os meus próximos alvos seriam Larissa é, que sempre foi desde a primeira semana porém eu fui dando tempo e o Fredinho pelo que fez é, a Marvela também assim, talvez por ter feito de não ter votado numa questão que a gente precisou dela mas a princípio mesmo seria Fredinho e Larissa é, e assim, falando até de
0: jogo né? falando um pouco do seu jogo, você viu ali né no bate-papo com as meninas, com a Patrícia e com a Vivian que muita gente sentiu falta de você falar mais diretamente para as pessoas, né? O que, que você pensava e não só falar com os aliados ali no quarto, sim, e mais com o Gustavo, né? Que era quem você dividia muito, né? Do seu jogo ali. E foi uma coisa que você fez um pouco mais no jogo da discordia, né? Agora esse último que a gente estava comentando, uhum. né? Com Bruna, Larissa, você falou mais ali com elas, né? Antes de falar com você, eu conversei um pouco com a Babi do Twitter e ela fez uma pergunta para você que tem tudo a ver com
2: isso. Kay, eu queria saber se você se arrepende de ter ficado tanto tempo no quarto falando pelas costas das pessoas e não ter tido um embate mais direto com quem você estava com ranço
1: então, isso pra mim pode ter sido visto aqui fora de forma, tipo, que ela teve medo ou não teve coragem, mas na real ali dentro a gente evita o tempo inteiro de arrumar confusão, porque ali a gente tá o tempo inteiro com essas pessoas, então eu falava muito ali dentro do quarto, porque eu me sentia confortável com as pessoas que eram meus aliados mas eu não, não tinha intenção nenhuma de ir lá querer arrumar essa confusão, eu nunca imaginei que o Brasil poderia estar pensando isso, tipo, vai lá e faz. Não, eu ainda pensava, cara, eu realmente tô tendo que me manter posturado pra não arrumar treta toda hora, porque ali se duvidar é toda hora uma discussão, uma coisa, e isso tava me matando. Ainda mais depois que o cowboy saiu, que ainda realmente me fez muita falta. Então eu evitei muito de causar treta, de arrumar mais, entendeu? Porque pra mim já era muito nítido tudo, tudo que tava acontecendo ali. Uhum. Mas agora, olhando aqui de fora, realmente tinha que ter batido mais de frente, mas eu eu sou assim aqui fora, aqui fora. Eu evito briga, eu evito confusão. Se tiver que falar, vou falar uma coisa ou outra, pra quem realmente está comigo. Pra mim, isso não é falar nas costas ou… É, enfim, pra mim é realmente falar com pessoas que eu ac acredito que acreditam em mim e só, entendeu? Eu achava que, que era o suficiente, mas não foi, não. É, faz parte do jogo também, né? <risos> é. E até falando de, né, de embates e tudo mais, você falou de estar…
0: Tá tá posturada, foi uma coisa que você ouviu o Guimê falar, né, ah, tá calmo é. posturado e tal, que aí você desceu lá para dar uma alfinetada nele, ele vai ver que eu falei e tudo mais. E assim, era uma rivalidade que você tinha com o Guimê, né, ele colocou o Gustavo no paredão, era Gustavo saiu, né, colocou você no paredão, a gente tá aqui conversando. Então
1: assim… É, muito, ainda mais assim, tipo, os dois, ele foi o único cara que conseguiu tirar o casal da casa. No qual todo mundo acreditava e falava que nós dois era muito forte ali dentro, enfim. Mas é game, ele teve sorte de atender os big fours na hora certa. Ele teve sorte em todas as provas de sorte. Então falar que ele, assim, não foi um bom jogador nas provas, ele foi sim. Uhum. Porém, era um game que não batia de frente com o meu. Eu não, não acertava muitas coisas que ele fazia, que eu via. E assim, a, a saída do Gustavo por ele ali foi a virada de chave. De eu ter ficado muito, muito, muito... Assim, zangada mesmo Porém, eu falava pros meus aliados Ai, ah, eu tô puta por isso, por isso, por isso Mas eu não falava pra ele, porque pra mim Eu não queria ir lá causar mais Pra mim, ele já sabia de tudo isso Uhum. mas é sobre isso é, e a gente queria ver essa
0: treta entendeu? a gente tava assim, vamos lá mulher vamos lá, cadê essa treta, a gente quer ver barraco a gente quer ver
1: confusão, quer ver guitarra e antes de eu entrar no Big Brother, eu ficava pensando cara, se for barraco, a galera quiser ver cara, vai ser difícil sair de mim isso, porque antigamente eu era muito assim, antes de eu chegar aqui nesses anos eu aprendi muito a me poupar das coisas pra não ficar mal enfim, uhum. e o Big Brother não é isso o Big Brother realmente é treta confusão, quando eu ficava lá assistindo eu queria isso também, então... Mas infelizmente, isso não, não foi feito por mim. É, é diferente assistir e tá estar lá dentro, né? A gente ouve bastante isso. É.
0: E, e existia nessa né, rivalidade do Guimê é, com você e Gustavo, né? O Gusquei, como a gente fala aqui, você já, já se adaptando, <risos> entendendo o nosso mundinho. É, e foi uma coisa que dividiu a opinião aqui fora também, né, tinha a galera que torcia muito por vocês e torcia pelo Guimê, né, e, e entendia o seu jogo, entendia o jogo do Guimê, uhum. e isso foi uma coisa que foi bastante discutido, inclusive a Fabi, que é capitã do, do Osasco, do seu time, falou também que ela estava assistindo, que ela estava acompanhando… E ela chegou a falar do guimê, assim, ela chamou o guimê de craque do jogo lá, do meme e tudo mais. Chegou a se posicionar fora cowboy também, aqui fora. E foi uma coisa que repercutiu bastante, né, sobre isso, assim. E aí, assim, eu queria saber de você, você acha que isso faz parte mesmo, que é BBB, é jogo? Ou vai rolar uma reunião de time aí depois sobre isso? Ah, vai vir uma reunião?
1: É, é muito complicado, eu realmente não esperava ouvir isso falando dela, né, que foi a pessoa que mais me apoiou deu de entrar aqui dentro. Mas são opiniões que, tipo assim, quando for opiniões negativas, não me interessam. Então vai ter muita coisa aqui fora que vão falar que eu sou, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E que não vai me interessar. Eu quero aprender com os erros que eu tive ali dentro, sim. Que foram fatores graves e que eu quero aprender. Mas é, situações de, ah, eu acho que você é isso, que você é aquilo. Essas coisas realmente não me incomodam mesmo, de jeito nenhum. Ah, é, e você falou também de aprender,
0: né? As coisas, acho que um ponto que foi bastante discutida aqui fora e que você chegou a assistir também no bate-papo com as meninas. Sim. Foi a questão, né, do, da fé do Fred Nicasso ali que foi aquela cena uhum. sua com o Gustavo e o Christian. E agora que você chegou a, a rever e você viu realmente, né, o contexto da cena e tudo mais como que você avalia essa situação? Olhando agora aqui de fora e vendo as cenas de fato do que aconteceu, assim.
1: É, que lá dentro a gente só tem informações das pessoas que estão lá dentro. Então, é… Como eu, eu acreditava muito também no Cris, eu fui muito no que ele disse... E aí no que tava acontecendo E foi um momento que a energia na casa tava terrível E todo mundo falando E aí chegaram com tudo ali E, eu, e a gente realmente julgou algo que não deveria Mas eu acredito que todo mundo vai aprender com o erro é, Se o Fredão não, não aceitar minhas desculpas é, Eu vou ficar muito mal de qualquer jeito Porque eu sei que realmente eu errei Não só com ele, com o Brasil todo Mas eu sabia também que Assim que eu entrasse, aceitasse estar no programa Eu poderia errar de qualquer forma Esse foi o erro mas poderia ter sido de qualquer outra forma, qualquer outro ponto. É, e eu espero realmente que a galera me dê uma chance de aprender. Eu sou uma mulher muito nova, tenho 23 anos. Eu, eu sabia que se acontecer algum erro. Mas eu acredito que são erros que a gente consegue, sim, é, aprender, evoluir e tirar outras conclusões
0: de tudo. Com certeza, isso que é o mais importante, uhum. né. E que vamos falar, vamos falar de, de coisas boas, vamos falar de memes. Nossa! Vamos falar de coisas da internet, que estamos aqui pra isso. Uma coisa que viralizou muito foi a história do Michael Jackson. Meu Deus do Menino, céu. o povo falou muito disso, assim… Falou assim, gente, não é possível. Falou que você viu ele. Eu tava assim, gente, não é possível. Você acredita na teoria que o Michael Jackson tá vivo? Acredito. Você acha que ele tá muito, vivo
1: mesmo? muito, muito. Mas eu não falo mais nada. <risos> Se eu vi no Big Brother, gente, pelo amor de Deus, sério. Mas eu, eu, na hora que eu me toquei, que a gente sentou todo mundo na cama uhum. todo mundo começou a rir, eu falei, lá fora deve estar tá um caos agora. Mas isso e a minha tava. família. Spoiler! Eu imagina... tava assim. <risos> tava, tá? Mas eu tenho certeza que... Não sei se minha família se posicionou sobre isso. Mas eles já sabiam que eu tinha esse medo. Então, tipo, não foi nada inventado, nada... Foi muito assim... No momento que eu tava ouvindo um barulho ali no quarto. E eu me caguei toda. Eu falei, mano, Michael Jackson. Fiquei muito em choque. <risos> mas, realmente, eu imagino que isso teve, virou um meme
0: gigante aí. Tem alguma outra teoria da conspiração que você acredita? Tipo, I, o Elvis está vivo. A Lavini morreu, foi substituída.
1: Cara, olha, é porque, tipo assim... O que mais é da minha geração que morreu assim, foi o Michael Jackson, né? Que foi em 2009. Foi. Então, e, e assim, na, na minha cabeça eu não consigo entender por que que não abriu o caixão dele e não mostrou a cara dele. Então, pra mim, ele tá vivo em algum canto aí. E isso me assusta, me assusta muito. <risos> tá bom, não vamos falar
0: mais disso então, okay. vamos passar esse assunto que esse assunto é um assunto delicado vamos falar de uma Isso. coisa boa, vamos falar de romance vamos hum. falar de amorzinho não, né? meu Deus do céu Gustavo, que ficaram juntinhos ali desde o início, você ficou até cheirando cueca dele, mulher chorando abraçada na cueca, socorro e o
1: chulé, socorro, eu não sei o que é pior <risos> se é o chulé ou se é a cueca Ai, mas e aí, você tá pronta já pra curar bezerro? Não, não tô. Lá não na fazenda? Tenho noção. Ele vai vir pra São Paulo, né? Não tô, é, morar, ele falou que ele ia vir pra São Paulo. Mas eu não boa. tenho noção de como que vai ser essa nossa vida. Vai ser muito, muito louco mesmo. Ai, vai ser bom demais. E fotos? Fotos com o Gustavo? Fotos sensuais, pra ganhar um din, -din. Ah, é sempre bom, né? Fazer o dinheiro aí que a gente não ganhou. <risos> botar pra girar, né, Kay? É sobre? Vamos botar pra girar,
0: porque não dá pra ficar parado não. Eu amo. As meninas também comentaram, né? Que você mandou um presentinho pro Gustavo ali via, via Fred, né? E ele comentou que tava bem perfumado. Ele falou assim, gente, a guarda o perfume na geladeira. E aí eu queria saber que história é. Você guarda o perfume na geladeira? Real? Eu guardo,
1: é porque ali eu tava com muito medo de então perder esse talecado. Então eu só coloquei ele na geladeira lá do quarto do Líder. Hum. Mas eu vou te falar, dá muita diferença. Muita, 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 muito. O cheiro fica mesmo, você pode tomar banho. Tomar banho de piscina, o cheiro não sai de jeito nenhum. Menina! Então eu sempre guardo meu perfume na geladeira. Menina, de cor, né, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, <risos> e aí quando a gente se encontrar
0: sexta-feira, eu vou te contar. Por favor! Vou fazer... Por favor. Vou fazer pra te contar, eu amei. Tem, tem mais alguma tática, né? Que você falou também no podcast do Líder sobre o travesseiro, né? Com cheiro de perfume.
1: Isso, Perfuminho no travesseiro. O perfume é o babado. O perfume deixa todo mundo muito, muito com, com um gostinho de quero mais. Ah, eu amo. <risos> tá, eu vou fazer eu vou te contar. Eu amo esse E eu quero você gravando. Faz stories
0: tá. e marca lá, ó. <risos> eu vou fazer, eu vou fazer, real. Eu quero. <risos> eu amo. Aliás, falando em fofoquinhas também da casa, você falou super, né? Sobre seus contatinhos famosos. Ai, meu falou Deus! Falou tudo lá, menina, né? Tem algum que você não
1: mencionou? Que a gente quer ah, novidade. tem muitos que eu não, que eu não mencionei. <risos> manda um, manda, habla um. Ai, gente, não, não <risos> posso, não posso. Tá, vou falar um só, então. Tá. Um só. Gabriel Medina.
0: Pronto. Babado. Tem o Medina no meio também. Gostei. Gostei. Temos. Gostei. Temos. Muito maravilhosa. <risos> Eu amei, amei. Que inclusive já nesse, nesse papinho a gente tem um game que a gente faz aqui, geralmente né com Eliminado. E aí a gente pensou num game pra você que tem tudo a ver também com esse momento que é o Beija Casa ou Passa. Ó, oh, que tá? tudo. E aí a gente botou uns nomes na roda aqui, que nomes que você já falou. Tá, tá bom? Fechou. Pra gente trazer. Então vamos lá. Beija casa ou passa, tá bom? Vamos lá.
1: Lembrando, cowboy, que é só uma
0: brincadeira. É só uma... Ei, cowboy, por favor, Cala hein? Aí, Ó, nenê. Não, essa hora, cowboy, você já pode desligar. Acabou o podcast aqui, uuuh, ah, brigada tá aqui. Okay. Com certeza, e ele é muito ciumento, nossa. Não, ele já saiu, ele já saiu, a gente é, ficou, uh. ficamos só as garotas. Ó, vamos lá. Lando, Moussi,
1: Xamã. Eita, meu pai Beija do Beija,
0: caso, passo. O
1: mousse, eu passo. O xamã, eu caso. E o Lando, eu beijo. Gostei, gostei,
0: gostei. Gostei que não pipocou, tá? Não. Não, não pipocou. sou pipoqueira aqui
1: fora. Não é,
0: tá? O povo ficava te chamando de pipoquei. Eu amo. Pipoquei. <risos> eu não amo. mais.
1: Não mais. Não mais.
0: Não mais, queridas. Acabou, acabou. Vamos lá. Bom, você falou... Vou, vou botar um aqui, tá? Medina... Uhum. Já, que temos, já temos essa novidade. Gustavo Mioto uhum. tá? e Murilo César. Nossa. Beijo a caso passa. Essa tá forte.
1: O Mioto eu passo. Uhum, uhum, tá. O Murilo eu beijo e o Medina eu caso. Boa, boa, gostei.
0: E ó, última, última. Essa assim, pra aliviar, tá? Vamos Vai. lá, a última. Beijo a caso, <risos> passa, ok. Bora. João Gomes. Léo Picon ou Gustavo Cowboy? Beijo, a casa passa?
1: Tudo com o Cowboy, menos passar. O Cowboy é o caso com força. E espero que isso vai acontecer aqui fora. A gente vai ter esse casamento, vai estar todo mundo esperando. Mas os outros, se forem responder, quem que são os outros que você falou? João Gomes e Léo Picon. Eu passo... Léo Picon e João Gomes. boa. Que
0: okay, aí você arrasou no nosso jogo. <risos> Ai, obrigada. Você arrasou no nosso jogo, muito bom, adorei. Ó, eu vou fazer, vou fazer o perfuminho, tá? E aí a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, que a gente tem o nosso mesa cast ao vivo. Uhum. Vamos estar juntas também, junto com tá Patrícia bom. Ramos, convidados. Vai ser muito legal. Kei, queria muito agradecer a sua participação. Ah, obrigada
1: a você. Amei, amei. Quero muito te conhecer sexta-feira. Tô muito ansiosa pra essa agenda aqui fora agora. E ter a cabeça no lugar, porque vai ser tudo muito novo, né? Do mesmo jeito que foi tudo muito novo. Estar no BBB aqui fora também vai ser tudo muito novo. E eu tô pronta, assim, pra tudo que tiver que enfrentar aqui fora. Com certeza. Você tá tranquila, né, Kei? Tô, tá eu tranquila, sou tranquila, né? tranquila.
0: Ai, muito bom. Então a gente se vê na sexta-feira. Tá bom. Beijo, viu? <risos> Obrigada! Beijo! Olha só, galera, a Kay não pipocou, tá bom? Não dá pra chamar de pipoquei neste episódio, porque a gata entregou, tá? Entregou fofocas, entregou tudo sobre jogo, foi tudo de bom. Lembrando que a Key vai estar com a gente também, sexta-feira, vulgo o próximo episódio do BBB Taon tá no nosso ao vivo mesa cash, eu e Patrícia Ramos, vamos estar meio-dia no G-Show Globoplay, tá? versão live do nosso BBB Taon, tá que é muito chique, e a gente vai receber a Kay, e a gente vai falar sobre jogo, a gente vai falar sobre as coisas que estão rolando na casa, sempre tem muito babado para acontecer, e a gente tem também convidados. Então é um programa muito legal, se você não assistiu ainda, recomendo assistir, tá bom? Você pode assistir os episódios antigos também, mas já fica ligadinho, deixa um alarme aí bonitinho para não esquecer que sexta-feira a gente tem esse encontro marcado, então todo mundo botando perfume na geladeira, para se preparar pra gente assistir esse momento Tá? Bem lindos e cheirosos Inclusive, você aí tem uma perguntinha Pra quem? Você pode fazer uma perguntinha Pra ela através do WhatsApp do Globo Play, Tá? E é muito fácil participar Você manda um oi pra gente no número 21 9821 2619 E aí quando você fizer isso vai aparecer um menu E lá dentro você vai ver o item BBB Tá? Na sequência você vai escolher Podcast BBB Tá On Que é a gente aqui e aí é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente com a sua pergunta pra quem. E se você preferir, pra facilitar, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast bbb 1 Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José. E é isso, galera. Espero vocês sexta-feira, então. Caprichem nas
2: perguntas. Beijo!